0: Herzlich willkommen zum Podcast der Beratergruppe Neuwaldeck. Heute mit äh, Ihren gewohnten Podcasterinnen Insa Meier und Nicole Lauchert-Schmiedl. Und wir freuen uns, dass wir heute ein Gespräch zwischen einer Kollegin und einem Kollegen mit Ihnen teilen können, die sich zu einem ganz spannenden Thema ausgetauscht haben. Genau, nämlich zwischen Franziska Fink
1: und David Jägle. Und ich starte kurz, Franziska Fink vorzustellen. Sie ist eine unserer Beraterinnen und hat unter anderem das Buch Purpose Driven Organization mitgeschrieben. Und auch ganz spannend, recht aktuell eine Studie zum Thema Unterschied zwischen virtuellen und Outdoor-Settings, auch zum Thema Purpose Quest. Und David Jägle, einer unserer Berater, der schon vor ungefähr einem halben Jahr eine Studie zum Thema Reintegration, also wie gelingt nach dieser langen Homeoffice-Zeit eine Rückkehr wieder ins Büro, mitverfasst
0: hat. Und genau zu diesem Thema und noch ein paar andere tauschen die beiden sich jetzt aus. Und wir wünschen Ihnen da ganz viel Spaß beim Zuhören. Viel Vergnügen!
2: Franziska, wir können zurück ins Büro und es wird wieder alles wie früher und wir können einfach zurück zu unseren Routinen. Das ist doch klasse, oder?
3: Ah, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht ist es eine große Utopie und es gibt dieses Früher gar nicht, in das wir zurückkommen könnten. Und vielleicht geht es ja darum, nicht zum Normal zurückzukehren, sondern ein New zu gestalten.
2: Und genau darum soll es in diesem Podcast gehen. Nämlich, wie kann das Neue gut gestaltet werden? Wie können die sozialen Dynamiken in Organisationen und Teams gut gestaltet werden? Und wie kann ein Weg zurück aussehen?
3: Und wir wollen das, ähm, so wie drei Teilen in diesem Podcast, wir schauen erstmal auf die Haben-Seite. Also was haben wir eigentlich alle aus der Pandemie gelernt in Organisationen und Teams? Und dann auf die andere Seite, was ist die Kehrseite, was hat alles gekostet und was machen wir jetzt draus? Wie können wir dieses Neue gestalten? Und starten wir noch mal mit einer Frage, David. jetzt ist ja so langsam Land in Sicht und die Impfquote steigt, worauf freust du dich dann am meisten? Was hast du jetzt in dieser Zeit der Pandemie beruflich am meisten vermisst?
2: Der Kontakt zu Menschen und ich habe gerade erste Bilder von Kolleginnen und Kollegen gesehen, die von so einem Offsite ein Lagerfeuer und Arbeit im Grünen gepostet haben und wo man gemerkt hat, da, da findet Verbindung statt. Und da dachte ich, ah, das möchte ich gern mal bald wieder haben.
3: Das klingt cool.
2: Frage an dich zurück, was hast du denn nicht vermisst in dieser Zeit?
3: Du meinst, was ich so lieb gewonnen habe?
2: Ja, wo du sagst, ach, eigentlich könnte so weitergehen. Ein Kollege hat auch gesagt... Er kann eigentlich nur noch remote weitermachen. Uh,
3: das würde ich nicht sagen, aber es hat mir jetzt schon viel ermöglicht. Ich habe zwei kleine Kinder, also noch Kita-Alter und so viel wie jetzt in dem Jahr hätte ich sonst gar nicht arbeiten können, weil ich einfach noch nicht jetzt für mehrere Nächte auch wegfahren kann. Und das habe ich extrem geschätzt, diese Einfachheit. Ich kann mich in jedes Meeting, in jeden Workshop einfach einloggen, wieder ausloggen. Also so, mir ist jetzt erst aufgefallen, wie viel Primborium diese ganze Hin- und Herreiserei eigentlich bedeutet hat und wie viel Aufwand und wie viel einfacher jetzt Workshops zum Beispiel funktionieren.
2: Ja, dann lass uns doch doch mal bleiben und auf die Haben-Seite, auf die ganzen guten Erfahrungen schauen. Was, was siehst du da noch außer dieser Flexibilität und dieser Möglichkeit sozusagen auch mehr Zeit zu Hause mit den Kids und mit der Familie zu verbringen?
3: Wir haben ja viele Studien auch gewälzt, und da wird schon deutlich, dass es tatsächlich dieses Homeoffice ein gleichwertiger Arbeitsplatz geworden ist. Das hätte ja vorher niemand gedacht. Aber dass dort die Mitarbeitenden sogar deutlich produktiver sind, einfach weil der Fokus da ist und weil man viel weniger Ablenkung hat. Und was ja viele auch ähm, sagen in den Befragungen, dass sie es total schätzen, ihren Tagesablauf und ihre Bedürfnisse anpassen zu können. Also dann, weiß ich nicht, irgendwie sich zehn Minuten aufs Ohr zu legen, wenn es gerade dran ist, ohne dass jetzt irgendjemand komisch guckt. Weil ich weiß nicht, wenn man sich jetzt da im Büro unter den Tisch legt, <lacht> das hätte wahrscheinlich eher Irritationen verursacht.
2: Ich finde auch sozusagen, und das haben ja auch die Studien gezeigt, so dieses, ähm, die, die Produktivität von Teams und von Einzelpersonen hat, zugenommen, Also es gab eine Bestätigung, dass Homeoffice möglich ist und dass Homeoffice funktioniert. Und ähm, dass Dinge, die man vorher vielleicht auch nicht für möglich gehalten hätte, auch gut funktionieren. Also selbst ähm, in, in einer Studie fand ich ganz spannend, war so das Thema auch sozusagen Wissensarbeiter, die sich, also Professoren an Universitäten, die sich zu Konferenzen getroffen haben, Mussten diese plötzlich online machen. Und sie haben gesehen, auch eine Poster-Session und eine gemeinsame Arbeit an, ähm, an, ja, an, an, an Studien hat funktioniert. Und ich glaube, das ist so das große Umdenken, was sich hier ergeben hat. So, ja, es geht, es ist möglich.
3: Ja, und es geht ja sogar viel mehr. Also, das, das hat mich ja richtig geflasht. Vor allem, was so Lernsettings, Ausbildungen angeht. Ähm, wir haben ja einen eine Coaching-Lehrgang. Bei Neuer Deck, der die letzten Jahre immer in Präsenz stattgefunden hat. Und wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt, vergiss es. Also das geht nicht. Mal coachen, lernen kannst du nicht nur online. Und musste virtuell gehen. Und die Lernkurve war steiler als im Präsenzsetting. Und das haben wir lange gerätselt, warum eigentlich? Und es hat damit zu tun, dass der eigene Fokus total auf dem Inhalt und auf dem Lernen bleibt, weil eben viele Ablenkungen wegfallen. Also ich habe nicht irgendwie den langen Abend, wo ich in der Bar versacke oder irgendwie noch mit den anderen unbedingt in die Sauna will. In der Mittagspause erfahre ich nicht die, irgendwie eine Lebensgeschichte, die vielleicht schwierig ist von jemand anderem. Ich kümmere mich nicht um diese ganzen gruppendynamischen Sachen, wer mit wem, wen mag ich, wen nicht, wo bilden sich Koalitionen. Es ist auch eine ziemliche Entlastung und eben Fokussierung dadurch möglich. Und das, das Zweite, was ja, was ja auch in diesem lehr lernkontext kontext ist, ist ja die Studie, die wir gemacht haben, ähm, nämlich, was ist denn online noch möglich? Also heißt eigentlich online lernen oder Workshop, heißt es Bildschirm oder kann es nicht viel mehr sein? Und haben wir da diesen neuen Ansatz entwickelt, online, outdoor. Ähm, also wie kann ich diesen handlungsorientierten Lernansatz, der sonst immer in der Natur stattfindet, also das machen wir eigentlich irgendwo draußen im Berg dann mit den Gruppen, kann ich den nicht online durchführen? Und da war das Faszinierende, dass die Studienergebnisse gezeigt haben, zwischen den, beiden Wirkungen, äh, zwischen den beiden Gruppen, also jene, die da, ähm, das, den äh, Workshop Outdoor gemacht hat und jene, die ihn online gemacht hat, äh, dass die Wirkung gleich hoch ist. Und das hat mich total überrascht und fasziniert. Also so, ich glaube, wir haben einfach dieses Setting bisher ziemlich unterschätzt.
2: Also aus der eigenen Erfahrung stimme ich dir zu, dass wir sozusagen, wenn wir über Online-Lernen und Online-Formate denken, dass wir uns vom Bildschirm auch lösen und trennen müssen und Gruppen rausschicken in zu Nordic Talking oder dass wir so ein Clubhouse-Format machen, wo man spaziert und nur hört. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, aber wo ich dir ein bisschen widersprechen möchte, ist so dieses, wenn wir auf unsere ähm, längeren Entwicklungsprogramme schauen, dann und weil ich selbst vor acht Jahren daran teilgenommen habe, so dieses, da passiert ja aber auch ganz viel durch dieses Abends an der Bar zusammensitzen, diese persönlichen Gespräche, dieses, also dieses Beziehungsnetz, frage ich mich, ob das belastbar ist, weil man sich gut kennt und weil man sich vielleicht auch traut, eine kritische Frage zu stellen. Also ähm, auch wenn du andere Ergebnisse sozusagen in deiner Studie hervorgebracht hast, wie, wie schaust du da drauf? Also dieses dieser, dieses dieses persönliche Vernetzen, dieses vertieft Kennenlernen und dadurch so dieser, dieser enge Kontakt. Die Frage wäre wahrscheinlich, die, die, die Absolventen äh, in drei, vier Jahren zu befragen, ob die Verbindungen noch genauso stark sind wie bei den Präsenzlehrgängen. Das wäre vielleicht ganz spannend, drauf zu schauen.
3: Ja, ich finde es interessant, weil also, da tut sich eine Entscheidung auf, um welche Art von Gruppe handelt es sich da? Also habe ich ein Lernsystem, das eben nur über eine Zeit zusammenkommt für einen Lehrgang und der Fokus ist auf, ich will was lernen? Und dafür gehe ich in diese Gruppe und nutze die. Oder habe ich ein Team, das für ein Projekt oder einfach in einer Organisation über lange Zeit zusammenarbeitet? Und da spielt wahrscheinlich sagen, diese soziale Kohäsion eine unterschiedlich starke Rolle. Die einen werden auseinandergehen und einfach das Gelernte für ihren, für ihren Kontext nutzen und die anderen haben ja ziemlich gestruggelt. Und, und sozusagen, da kommen wir nachher auch noch drauf in diesem, boah, was geht alles verloren? wenn diese soziale Interaktion nicht mehr automatisch stattfindet, sondern koordiniert werden muss. Wie war das denn? Du hast ja, ich weiß, dass ihr ein großes Projekt gerade begleitet, eine Transformation international, die macht ihr ja nur virtuell, oder? Also ein Kundenprojekt.
2: Genau, die hat letztes Jahr im Mai begonnen und wir haben bis dato den Kunden noch nie persönlich getroffen. Und es das geht seit über, ja, genau einem Jahr jetzt und das funktioniert gut. Wobei die Herausforderung ist schon so, die Zwischentöne, wenn du vor Ort bist, wenn du sprichst, dieses Ganze informelle abzugreifen. Und die Herausforderung ist auch, und da haben wir eben andere Settings geschafft, so viel zu dem Thema Settings. Wie können wir gut Resonanz aus der Organisation bekommen? Wie können wir gut hören, was da wirklich passiert? Also, wir haben jede Woche eine Stunde, wo wir unterschiedliche Menschen aus der Organisation einladen, in einer Art Sounding Board, um wirklich ungefiltertes Feedback zu bekommen. Aber es ist schon schwierig und es gab am Anfang auch Missverständnisse, weil man die ähm, Kolleginnen und Kollegen auf Unternehmensseite eben noch nicht so gut äh, gekannt hat. Und auch das ein oder andere Klärungsgespräch mehr war notwendig. Wie waren denn jetzt die E-Mail gemeint? Wie war der Satz gemeint? Weil man sich nämlich noch nicht so äh, gut kannte. Aber insgesamt funktioniert es, ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert, wie es funktioniert
3: es geht irgendwie um Beziehungen. Vielleicht schauen wir nochmal auf diese auf die Habenseite, was es für Unternehmen bedeutet, weil da ist ja so völlig Spannendes, was daher kam, was vielleicht auch niemand erwartet hätte, ist dieses Thema Bürogebäude und Büroflächen. Ich habe was gelesen, dass nach einer Schätzung in New York die Bürogebäude ein Viertel an Wert verloren haben und jetzt die Stadt schon überlegt, ob sie die Flächen umwidmet in Wohnraum. Und das ist sehr ja große Unternehmen, zum Beispiel Facebook, versuchen da Vorreiter zu sein. Die wollen, glaube ich, in fünf Jahren die Hälfte der Mitarbeiter nur noch im Homeoffice haben. Und gibt es dann auch so Ideen oder Ansätze, dass man den Leuten dann auch das Gehalt kürzt, weil wenn die da irgendwo auf dem Land wohnen, zahlen sie ja deutlich mehr Miete als in diesen großen Textstätten. Und da wird auch was Interessantes gelesen, dass ein großer Softwareentwickler in den USA, VMware, den Mitarbeitern, die von Palo Alto nach Denver gezogen sind, also viel günstigere Miete, 18% des Gehalts gekürzt hat. Was denkst du dazu, zu diesem, ähm, zu diesem Thema? Oder was hast du da schon von Kunden gehört?
2: Also, wie du sagst, viele sind schon dran, ähm Flächen abzumieten, sagen wir brauchen nicht mehr so viel Flächen, wir haben mehr Homeoffice und so weiter. Und gleichzeitig und vielleicht gucken wir da mal jetzt auf die andere Seite, nämlich sozusagen auf der anderen Seite diese diese auf der einen Seite die Möglichkeit, die gesehen wird, wir können Flächen reduzieren, wir können Kosten sparen, auch oftmals so persönliche individuelle Bedarfe nach dem Motto ich muss gar nicht mehr ins Büro, es ist wunderbar, ich kann mich gut zu Hause organisieren, ähm, mir reicht irgendwie ein zwei Tage im Monat oder ein zwei Tage. Ähm, in der Woche im Büro und die Frage ist doch, was hat alles oder was ist was ist alles ähm, was hat alles nicht stattgefunden in dieser Zeit des, des, äh, des Homeoffice. Und ähm, ich finde ganz schön den, 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 das Zitat vom, vom CEO von Adidas, der gesagt hat, Arbeiten ist eine soziale Sache. Bei uns ist das ein Teamsport und sozusagen die Frage oder für mich ist immer so das Bild im Homeoffice ist dieses ganze transaktionale Arbeiten Austausch am Projektarbeiten und so weiter das funktioniert alles das funktioniert alles sehr gut unbestritten aber auch wenn wir da schauen auf die fraunhofer studie äh, und auf den Microsoft Work Trend Index ähm, da ist die Aussage ganz klar am meisten hat gelitten Kreativität Flow Innovation und ähm, so das Thema Teams sind sehr in Silos in, unterwegs, in der digitalen Welt. Warum? Wo triffst du Kolleginnen und Kollegen aus anderen Abteilungen oder an Schnittstellen, wenn du nicht explizit ein Meeting mit denen machst? Und das ist doch genau das, was am Kaffeeautomaten, in der Kantine, auf dem Parkplatz und so weiter. Also diese zufälligen Gespräche, die finden nicht statt. Und diese zufälligen Gespräche sind aber ähm, Orte, wo ja informeller Austausch stattfindet, wo Ideen ausgetauscht werden, wo vielleicht auch... Ähm, Ideen für neue Produkte und so weiter entstehen können.
3: Ja, das habe ich auch gelesen, also dass so viele ähm, Führungskräfte oder CEOs sich einen deutlichen Nachteil darin sehen. Ähm, zum Beispiel von Netflix Hastings sagt, es ist extrem schwierig, das was du gerade sagst, dass diese soziale Intervention, in, Interaktion koordiniert werden muss. Ne? Also so sozusagen, was für ein Aufwand, das herzustellen, was du da gerade beschreibst, was einfach nebenbei stattfindet, aber eine wichtige Wirkung hat. Oder auch die JP Morgan Chase, ein großer US-Finanzkonzern, sagt der Chef, sozusagen, entgegen der Studien aus seiner Sicht leidet die Produktivität deutlich im Homeoffice, auch weil sich die Mitarbeiter entfremden voneinander und auch vom Unternehmen. Und das, damit sind wir auf dieser Personenebene. Das ist schon das, auch was wir erleben ja nicht nur bei Kunden, sondern auch bei uns selber, dieses Gefühl irgendwie auch isoliert oder abgeschnitten zu sein vom Flurfunk, also dieses FOMO, Fear of Missing Out, das was früher vielleicht so die Außendienstler hatten oder die Auslandskorrespondentinnen, dieses Gefühl nicht mitzukriegen, was läuft und jetzt weiß ich gar nicht, läuft da was oder wenn ja, läuft was. Also so, ich, ich hocke da irgendwie auf meinem kleinen Inselchen.
2: Und wenn du das jetzt übrigens informell gestalten, wenn du das Informelle jetzt explizit gestalten möchtest, a wirkt meistens aufgesetzt und b, nach acht Stunden Meetings back-to-back, back, hast du abends keine Lust noch, Lust drauf, noch irgendwie, okay, jetzt lass wir nochmal eine halbe Stunde irgendwie informell einfach einen Kaffeeblausch oder sowas machen, sowas zu machen. Das heißt, das ist ja das Spannende, dass das nämlich oftmals nicht stattfindet, deshalb geht es verloren. Und auch das finde ich spannend, wenn wir auf die ähm, Microsoft Work Trend Index, auf den schauen, dann ist die Aussage auch nochmal, dass vor allem die jüngeren und die neueren oder die neuen Mitarbeiterinnen insbesondere darunter leiden. Wenn du sozusagen eine gewisse Zeit in der Organisation hast, gut verdratet, gut vernetzt bist, hat es natürlich eine geringere Auswirkung, als wenn du jetzt neu anfängst und noch gar keine Beziehung, da sind wir wieder beim Thema Beziehung, in die Organisation hast. Vielleicht schauen wir mal drauf, Franziska, sozusagen, wenn wir jetzt uns fragen, wie geht es denn weiter und wie kann man das Neue gestalten? Mein Eingangsstatement, ja?
3: ja darf ich nochmal anschließen, weil das beschäftigt mich gerade nämlich, du hast es ja vorher schon gesagt, dieses Thema Beziehungen. Also so, wenn es um Zugehörigkeit und Identität geht, spielt diese Präsenz eine wichtige Rolle, ne? gerade in dieser Anfangsphase und das scheint über virtuelle Begegnungen nicht oder viel schwerer möglich zu sein. Also so, davon werden Führungskräfte in Lietzingen, die versuchen irgendwie Leute anzuborden oder Menschen, die jetzt in den letzten Monaten in ein Team gekommen sind, da ist noch ein großer Gap, um wirklich das Gefühl zu haben oder zu wissen, hey wer sind wir und, und ich gehöre wirklich dazu. Und, und noch eins, was ich gerne noch ansprechen würde, weil das auch auf dieser Kostenseite ist, ähm, dass dieses Verschwimmen von Grenzen ist, finde ich noch viel schwieriger ähm, im Homeoffice. Also einerseits super flexibel, aber andererseits so, wann, wann ist mein Arbeitstag zu Ende? Ähm, weil natürlich ist es super, irgendwie am Abend auch noch um 12 irgendwas zu machen. Aber ich merke es auch bei uns in der Firma was vorher nicht war, dass wirklich meine Antworten am Wochenende von Assistentinnen beantwortet werden und die irgendwie ich schon ein extrem schlechtes Gefühl habe von, oh Gott, das, also so, das erwarte ich gar nicht, also so, das wird, glaube ich, so unklar, was erwarten wir voneinander und wo können wir auch Grenzen setzen und was ich jetzt auch im, im Freundeskreis, also sozusagen unter Peers ähm, höre und was mich echt erschreckt, sind eigentlich schon viele Burnout-Symptome, die da auch auftauchen, also so, ich glaube, wer sozusagen Resilienz sind wir noch nicht oder persönlich haben wir noch nicht gelernt, irgendwie in diesem Feld gut unterwegs zu sein.
2: Also ich wurde hier auch schon gefragt, hier zu Hause nach dem Motto, sind bei euch immer alle zu erreichen, abends um halb zehn telefoniert ihr noch, als das ganz normal wäre, ist es aber nicht. Also das ist schon so spannend sozusagen, man ist die Grenze und jeder irgendwie arbeitet immer im Moment mit... Mit, mit vielleicht eingeschränkten Möglichkeiten, was man abends tun kann, ähm, hat man auch nicht so einen, so einen Endpunkt vielleicht wie wie früher, dass man sich dann irgendwie um um acht irgendwo trifft zum zum Abendessen oder ähm, um irgendwie was was gemeinsam zu tun. Das Stimmt also eigentlich, glaub, das ja nicht
3: der Abend ist, kann auch langweilig sein. Der,
2: der Abend kann vielleicht das Arbeiten eine gute Alternative zum was was hast du sonst auch Netflix und Co. Ach dann lass uns lieber noch einen Podcast aufnehmen. Ich mache jetzt einen ähm,
3: Online-Gitarrenkurs hilft sehr gut. Machst du? Ja. Super, ah. genau mein Wir okay, müssen
2: noch nochmal separat drüber sprechen. Ich würde jetzt gerne drauf schauen, wie geht es jetzt weiter und wie können wir das neue gestalten? Da haben wir uns ja ähm, intensiv Gedanken gemacht. Und sozusagen, wie geht es da jetzt weiter? Und wir haben uns so ähm, drei Fragen gestellt. Die erste Frage ist: Wie gestalten wir in Zukunft Zusammenarbeit? Oder wie sieht sozusagen das, das, das neue Arbeiten aus? Zweite Frage war so: Wie kann Identität und Zugehörigkeit entstehen? Und die dritte Frage war, Jetzt gibt es Branchen, die besonders gelitten haben und wo Energie und vielleicht auch so eine Zukunftsperspektive fehlt. Wie kann man sozusagen ähm, diese drei Dinge zukünftig oder für die Zukunft gut gestalten? Ich fange vielleicht mal mit dem ersten an, mit dem Gestalten der Zusammenarbeit. Und eine Hypothese, die wir da aufgestellt haben, war, Dinge oder ist, Dinge wurden nicht angesprochen und es gibt veränderte Erwartungen, was. Person möchten, aber auch was Organisationen möchten oder der bessere Begriff wäre vermutlich, was braucht es, damit das Ganze funktioniert. Und deshalb ist so unser Blick drauf, dieser Abgleich zwischen organisationalen und individuellen Bedürfnissen muss, muss stattfinden, aber es muss auch über die gemachten Erfahrungen ähm, und über die Themen, die vielleicht nicht angesprochen worden sind, über die muss gesprochen werden, also dafür muss, ein, ähm, muss noch Raum gegeben werden. Zum einen wird es für uns bedeuten, so eine Retrospektive durchzuführen? Sozusagen, was hat gut funktioniert? Was können wir sozusagen aus der Vergangenheit für die zukünftige Zusammenarbeit lernen? Und das andere wäre, wie wir es nennen, Clear-the-Air-Meeting. Also, was müssen wir mal ansprechen, weil es ist in dieser Zeit zu kurz gekommen oder es sind vielleicht ähm, ja nicht aufgeflammte Konflikte, die mal angesprochen ähm, werden müssen damit sie eben nicht zum Konflikt kommen. Das war so eine Perspektive, also Retrospektive und so ein 4DR-Meeting, um gemeinsam zu gestalten, wie sieht es Neue aus, was braucht es, damit es funktioniert und wo können wir gemeinsam unsere Arbeit am besten machen? Das ist so die zentrale Frage. Wo können wir es am besten machen und weniger? Vielleicht ich hätte am liebsten, weil ich ganz lang pendle, ähm, vier Tage Homeoffice.
3: Und dann... Und, ähm also ich, ich habe gerade so ein Bild, wie so irgendwie ein Schiff kommt von einer unfreiwilligen Polarexpedition zurück. Und dann gibt es äh, mal dieses Hinschauen. Ey, was, was war eigentlich die Reise unserer letzten Monate? Und was, was war das so ein richtiger Kack? Aber auch, was, was hat das uns gemacht? Oder, also wir kommen, ja, wir kommen ja als andere zurück und wir kommen ja auch als Team als andere zurück. Das ist das eine und das zweite ist... Auch darf, so ich kurz, darf ich
2: kurz reingehen, Franziska, da muss ich jetzt kurz reingehen, weil ja. was du gerade sagst, ist aus einer Change-Perspektive super spannend. Dieses ins Homeoffice gehen war ein, ein sozusagen ein klarer Change, der unverhandelbar war. Das heißt, du konntest da diskutieren, du möchtest nicht, aber es war eigentlich klar, du gehst ins Homeoffice und das, das hatte zu funktionieren. Das heißt, Widerstand war, zweckl war zwecklos. Jetzt kommt der Ruf teilweise, ja, kommt zurück und es wäre gut, wenn wir an gewissen Stellen zusammenarbeiten und wenn wir uns treffen und so weiter. Jetzt gibt es aber die Möglichkeit, es zu gestalten und der Beweis wurde angetreten, dass es sozusagen im Homeoffice funktioniert. Und jetzt kommt nämlich diese Schwierigkeit, jetzt zeigt sich Widerstand, warum, warum, warum soll ich drei Tage zurück? Ja? Und deshalb ist ja unsere Erfahrung auch in Projekten, die wir begleitet haben, dieses Reframing im Sinne von, was braucht es, damit es funktioniert, zum einen natürlich aus der persönlichen, aber ich würde an der Stelle sagen, noch wichtiger aus einer organisationalen Perspektive. Und das ist so das Spannende. So dein Punkt 2, sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen.
3: <lacht> ähm, ja, ich schließe es nochmal an dich an, oder? Also sagen, dieses Schiff kommt dann zurück, unfreiwillig ähm, ausgelaufen. Und, und, also ich kenne das zumindest vom Segelboot irgendwie, da ist es so eng und irgendwie so anders da ist es gar nicht so leicht Konflikte anzusprechen oder zu klären das ist eigentlich manchmal funktioniert das erst wenn man wieder ein Land ist und virtuell das habe ich bei uns auch erlebt also wir hatten ja auch solche Clear the Air Meetings natürlich virtuell in den letzten Monaten aber die sind anders da irgendwas fehlt da zu sagen irgendwie irgendwas wird da zurückgehalten und ähm, das Genau, also ich glaube, dafür braucht es jetzt wieder ein Ventil in diesem sich begegnen, sich gegenüberstehen und schauen, hey, was, zu sagen, was müssen wir hier irgendwie noch erklären oder ausweiten oder was auch immer. Ja. Und dann hast du ja auch dieses Thema angesprochen, zu sagen, was, was, ist, was kann uns so Energie geben oder so einen größeren Horizont, vor allem wenn jetzt schwierig, war auch wirtschaftlich und auch dieses sozusagen ein Vehikel für Identität, Zugehörigkeit, wenn wir uns nicht laufend in Präsenz erleben. Und da ähm, ist das also einerseits die Erfahrung, die wir selber haben, aber auch was wir mit Kunden machen, ist nochmal auf das eigene Why zu schauen. Also so was ist denn da unser unser Horizont, was wir wofür es uns gibt, was wir da in die Welt bringen wollen, die Wirkung, die wir erzeugen wollen ähm, und und was und eigentlich so der Klebstoff ist. Ne? Also so das verbindet uns auch, wenn wir jetzt nicht gerade Seite an Seite stehen, aber dafür gehen wir. Ähm, und das oben drüber zu setzen, weil ansonsten können wir auch Gefahr laufen zu sagen, okay, jetzt irgendwie jeder legt seine Bedürfnisse auf den Tisch und wir finden da den kleinsten gemeinsamen Nenner, aber darum geht es ja nicht. Also so Organisation ist ja nicht die Summe ihrer Mitglieder, sondern ein eigenes System. Und das drüber zu hängen und darin Entscheidungen auszurichten, also so um um unseren Wertbeitrag, um unseren Purpose zu erfüllen, was ist denn dafür funktional? Wie sollten wir dafür jetzt unsere Meetings nochmal überlegen? Welche davon braucht es wirklich in Präsenz? Welches entscheiden virtuell? Wo können die Leute auch allein entscheiden? Ähm also so, es geht nicht darum, dass wir jetzt die Anzahl an Homeoffice-Tagen festlegen, sondern eher zu schauen, was braucht es bestmöglich, um unserem, unserem Auftrag da gerecht zu werden und den gut zu energetisieren. Also so... Zu Horizont drüber setzen und, und den für Entscheidungen nutzen.
2: Eine Frage wäre jetzt dann auch anschließend, welchen Zweck oder welche, für was sind in Zukunft Büros, für was sind die Gebäude da, ähm, wenig Sinn macht es ja, ähm, ins Büro zu pendeln und dann dort in deinem Einzelbüro zu sitzen und dann ähm, ein Teams-Meeting nach dem anderen zu haben. Das heißt, die zentrale Frage ist doch, und das, auch, das kann man auch in mehreren Studien, auch in unserer eigenen raus, so dieses Abwägen von, lohnt es sich für mich überhaupt ins Büro zu fahren? Weil was ist der Mehrwert? Also nehme ich die 40-Minuten-Pendelzeit auf mich, was habe ich dort? Und vielleicht können wir noch ein bisschen teilen, was Kunden von uns sozusagen gemacht haben oder gerade im Prozess sind, das neu zu gestalten. Also sozusagen, ja, wie, wie kann man, und ist es nur der der physische Raum oder muss ich vielleicht auch virtuell, vielleicht auch nochmal auf deine ähm, eigene Arbeit schauen sozusagen, was kann ich vielleicht auch virtuell gestalten?
3: Mm -hmm. Jetzt sind wir bei dem Thema Kultur, ne? da spielt der Raum eine große Rolle und, und hat auch eine große Wirkung auf soziale Prozesse, auch wenn man das nicht so wahrnimmt. Ähm, und da gilt es wahrscheinlich auf beiden Ebenen zu überlegen, also einerseits virtuell, wie, wie gestalte ich virtuellen Raum, um bestimmte Wirkungen zu erzeugen oder auch vielleicht ein Zugehörigkeitsgefühl. Und das, da bin ich von einem Kundenunternehmen inspiriert worden. Ähm, da haben alle Mitarbeitende als virtuellen Hintergrund reale Bilder aus ihrem realen Büro. Das ist auch ein total schönes Büro. Und die hatten eine Fotografin, die Profibilder gemacht hat, eben unterschiedliche Perspektiven, dass man nicht immer das Gleiche sieht. Und es ist total witzig, mit denen zu arbeiten, weil du zu sagen, das ist wirklich als Säßen die in diesem Büro an unterschiedlichen Stellen und das macht natürlich was anderes, ob ich jetzt sowas sehe oder weiß ich nicht, irgendwie einen Kleider, was haben wir da, ein Kleiderständer im Hintergrund oder so, was eben nichts aber mit dem Team oder mit den anderen zu tun hat. Und, und in, der, in der wirklichen Welt, im Büro, genau, wie du sagst, da gehe ich jetzt nicht mehr hin, um in meinem Einzelbüro virtuelle Meetings zu machen, sondern Wann gehe ich denn da noch hin, wenn ich kollaborieren will, wenn ich Leute treffen will, wenn ich zusammenarbeiten will, zusammensitzen will? Und das heißt eben jetzt auch Umbau an vielen Stellen. Also so auf Basis dessen zu überlegen, warte mal, jetzt, möglicherweise ist jetzt die Zeit, unsere Räume ganz anders zu gestalten und umzubauen.
2: Also ich habe einen Kunden, der haben jetzt gerade die Zeit genutzt, um die Kantine entsprechend umzubauen, um noch mehr Begegnung zu schaffen. Ähm, die haben dann auch so einen so Barista-Point integriert, wo zu der Mittagszeit wirklich ein, 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 ein oder eine Barista stehen und äh, dort dafür sorgt, dass sozusagen einfach die Frage ist, so wie kann ich genau diesen informellen Austausch noch weiter fördern? Es gibt das Mittagessen, da hast du auch ein schönes Beispiel, dieses, die, die Firma, die montags immer einen, 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 ja, einen ein guten Koch einlädt. Ja,
3: einen Haubenkoch, genau. Der kommt immer montags und dann gibt es da ein gratis super Mittagessen. Das ist ja wohl klar, dass man da nicht daheim sitzen bleibt an dem Tag.
2: Genau, und sich irgendwie selber irgendwie ein paar Nudeln in die Pfanne haut oder so. Also, das finde ich ein schönes Beispiel, sozusagen, wie kann man das schaffen, dass, auch, ähm, dass es einen Grund gibt, sozusagen ins Büro zu kommen und sich zu vernetzen während des das Mittagsessen. Wir haben über den, äh, den Café-Point gesprochen. Wir haben, ähm, Ein Kunde hat jetzt gerade eine, eine, so eine Coffee-Lottery eingerichtet, also sprich, die die zentrale frage war wie können mitarbeitende in guten austausch mit den mit dem top management kommen und sozusagen da kann man sich bewerben und dann gibt es so äh, halbstündige Kaffeerunden äh, ähm, aber es geht natürlich auch wie können räume für äh, kollaboration für 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 kreativität und so weiter aussehen ähm, die die förderlich sind ich schaue mal gerade richtung ähm, airbnb und unsere learning journey ähm, da warst du ja bei airbnb und ja, weiß ich noch, da kamst du zurück und warst völlig begeistert, was, was die Räume dort mit euch und mit den, mit den Mitarbeiterinnen von Airbnb gemacht haben.
3: Ja, das war total wirklich inspirierend, als wir dort waren, ähm, weil man eben nicht denken würde, dass es eine Firma ist, sondern das sind einfach Wohnlandschaften, wirklich schöne Wohnlandschaften, ähm, wo wie Freundeskreise zusammensitzen, also irgendwie so die 20- bis 30-Jährigen und da weiß ich nicht, was sie da machen und wo man sich gerne dazu setzen würde oder da gibt, weiß ich nicht, da ist die Garage, da machen sie dann das Tor runter und dann haben sie da drin ein Meeting und da drüben gibt es die Hängematte und da liegen ein paar auf dem Sofa und hier kann man schlafen. Also ein bisschen wie so, weiß ich nicht, wie zu Hause und, und ähm, haben eben auch mit der Organisationsentwicklerin darüber gesprochen, die sagt, ja, wir machen das bewusst, damit die Leute herkommen und sich hier, also sagen wir wollen attraktiver sein als das Hause. Deshalb gestalten wir das ästhetisch ansprechender, deshalb gestalten wir das spannender, deshalb forcieren wir Kollaboration, damit die Leute herkommen, weil die könnten natürlich auch zu Hause sein und dort arbeiten. Und das ist ja auch das, was uns jetzt gerade beschäftigt, wirklich für, für unser eigenes Büro. Wie, wie muss das aussehen? Dass wir dort lieber sind als zu Hause. Also, was heißt das für Ästhetik? Was heißt das für Raumgestaltung, für Größe von Räumen, für Rückzugsorte? Ähm, ich bin gespannt, was wir da noch draus machen.
2: Was heißt das auch für technische Ausstattung? Ne? Also, sozusagen, was bedeutet es, das, dass ich dort gut interagieren kann? Vielleicht eine letzte Frage noch an dich. Ähm, was ist so deine, deine größte Hoffnung, die du hättest? Also, lass uns überlegen, wir treffen uns in einem halben Jahr wieder. Ähm, was hat sich dann getan?
3: Wow, meine größte Hoffnung. Ähm, in einem halben Jahr, das ist irgendwie so vor Weihnachten, ähm, da hoffe ich, dass wir so richtig ins Spiel gekommen sind zwischen virtuell und Präsenz dass wir Büro als was sozusagen mit einer ganz neuen Funktion versehen haben und vielleicht heißt es dann auch anders, vielleicht heißt es dann nicht mehr Büro, sondern, weiß ich noch nicht, dass wir auch diesen Aspekt mit einbeziehen, wenn wir überlegen, wo gehe ich jetzt hin zum Arbeiten den ökologischen Aspekt mit einbeziehen, gerade was dieses Reisen angeht, das hat ja ziemlich hohe CO2-Kosten und, das ist mir jetzt gerade noch aufgefallen, so eine Hoffnung ist, dass dieses Wechseln und Wählen können zwischen beidem den Einzelnen ermöglicht, noch besser zu lernen, wann will ich eigentlich für mich sein und wann möchte ich Gemeinschaft. Weil das, also so weiß ich von mir, das ist manchmal gar nicht so leicht. Gerade bei der Fear of Missing Out <lacht> übertritt man manchmal die eigenen Grenzen, wenn es jetzt eigentlich besser wäre, zum Beispiel in Ruhe oder konzentriert oder im eigenen Raum zu arbeiten. David, was ist denn
2: deine Hoffnung? Ich würde sagen, dass es zukünftig eine gute Balance, wie du es beschrieben hast, aus Fokuszeit für sich, also ich bin ein Fan von dieser automatischen Fokuszeit, die Office 365 einrichtet, zwei Stunden am Tag für mich, <lacht> ähm, und diese, diese, diese Zusammenarbeit, Kollaboration, und dass es da sowohl in Präsenz, aber auch auch online einen guten Mix gibt und dass man sich gemeinsam so die Frage stellt, wann ist was funktional? Und ähm, das bedeutet vielleicht auch in Teilen zu sagen, okay, für das gesamte Team macht Sinn, dass ich dass wir uns treffen und dass ich diese Pendeleien in, äh, in Kauf nehmen. Und dann an einem anderen Zeitpunkt ist es vielleicht virtuell. Und ähm, Hoffnung ist auch, dass gewisse Dinge bleiben im Sinne von ähm, fünf Stunden nach. Stuttgart zu fahren für ein ein gespräch oder zwei stunden gespräch ist die Frage, ob es das, das braucht.
3: Stuttgart ist immer Reise wert, gell?
2: Ha, ja, da kannst du immer hin, das ist immer schön in Stuttgart. In diesem Sinne, ähm, es gibt ähm, eh bei uns auf der, auf der website neuwaldeck.at auch noch sozusagen eine, eine Grafik und, und, und ein, ein Canvas, der so ein bisschen hilft, wie kann das neue gestaltet werden und wir freuen uns über Feedback, Rückmeldungen und wünschen viel Erfolg bei der Gestaltung des Neuen. Viel
3: Spaß dabei. Tschüss.
0: Schön zuzuhören. Ganz interessante Erfahrungsberichte und Gedanken dabei. Da sind wir auch ganz gespannt auf Ihre Erfahrungen und
1: auch Ihre Gedanken zu dem Thema. Wie geht's es da bei Ihnen in der Arbeit? Was gestalten Sie da neu
0: oder gleich? Und auf was freuen Sie sich da auch gerade wieder? Und wir sind gemeinsam mit Ihnen und mit unseren Kunden ganz gespannt, wie es auch weitergeht. Wir haben neulich so ein bisschen Zukunftsluft schon geschnuppert und haben einen Workshop unseres Programms komplett in Virtual Reality umgesetzt. Das heißt, wir haben wirklich lange Zeit mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch in einem VR-Room verbracht. Jeder hatte eine Brille. Es war ganz spannend, dort auch so in den Austausch zu gehen. Und ein Stück weit wird das uns auch weiter begleiten. Da bin ich ziemlich sicher, dass so die Arbeitswelt der Zukunft sich auch noch weiterentwickeln wird.
1: Genau und das ist auch so der Ausblick auf den nächsten Podcast, der dann stattfinden wird, wo es auch nochmal um die Zukunftsgestaltung, der Zusammenarbeit, zum Thema Arbeit auch geht. Wie kann die Beziehung zwischen Organisation und Mensch eigentlich gut gelingen? Wie funktioniert das? Und da kann ich gemeinsam mit meiner Kollegin, der Anna Janscher, noch nochmal in die Tiefe blicken, weil wir gemeinsam im letzten Jahr ein Buch dazu geschrieben haben. Ja, und wir freuen
0: uns schon, das erscheint nämlich bald. Genau, 19. August. <lacht> Super, vielen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren beim Podcast der Beratergruppe Neuwaldeck. Danke fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen und Anmerkungen haben, melden Sie sich gerne bei uns unter podcast.neuwaldeck.at. Bis zum nächsten Mal.